0: Met Nieuwe Ogen is een luisterboek van Piet van de Plein, deel 1. Met Nieuwe Ogen is een verhaal over de levensloop van drie mensen... ...die alle uit een comfortabele zone zijn gestapt. De één bewust gekozen, de andere twee overkwam het. Het leven is in zijn algemeenheid een aaneenschakeling van veranderingen. Wij mensen hebben allemaal sterk de neiging om voor veiligheid en zekerheid te kiezen... Het liefst zo comfortabel mogelijk, gemakkelijk en overzichtelijk. Toch neemt het leven soms een andere wending. De kunst is dan, hoe gaan we om met veranderende situaties? In hoeverre durven we te luisteren naar onze intuïtie, naar de stem van ons hart, naar het innerlijke verlangen, naar ons diepste gevoel? De titel met nieuwe ogen is zelf gekozen, omdat ik vind dat dit verhaal mij met nieuwe ogen laat kijken naar het leven. Naar mezelf. Het verhaal over Willem, een van de hoofdpersonen, is in feite echt gebeurd. Ik weet door de summieren berichtgevingen geen naam of andere gegevens. Het verhaal is door de inbreng van de andere hoofdpersonen, Jan en Maria, veel langer geworden. Maar dat was de opdracht van mijn intuïtie. Het verhaal is in feite een grote parabel. Een parabel is een kort verhaal. Gewoonlijk gesitueerd in het dagelijkse leven. Dat dient om een religieus, moreel of filosofisch idee te illustreren. Nou, kort is het niet geworden. Het groeide op een natuurlijke manier. Ik ben in 2000 gaan schrijven en ik heb het gedeelte wat ik toen klaar had aan verschillende bekenden laten lezen. En in 2003 is het gecorrigeerd. En daarna heeft het tien jaar in de computer gezeten. Want ik heb in die tussentijd het boek Adempauzes geschreven in 2008. En inmiddels kreeg ik steeds meer e-mailadressen die de nieuwsbrief Werken aan innerlijke vrede iedere maand graag wilden ontvangen. En vanaf 2012 verzorg ik iedere maand een nieuwsbrief. En dan ineens in de zomer van 2013 krijg ik enorm veel zin om opnieuw te gaan schrijven. En ik lees het gedeelte wat ik tien jaar geleden eerder geschreven heb nog eens over. En er ontstaat veel inspiratie om verder te schrijven. Er zit als het ware in mijn visie twee ikken, het ego-ik met alle deelpersonen, de angstige, de wijze, de criticus, etc., in ons verweven. Daarmee met alle emoties, waar zij op reageren en vanuit agreren. Dat is het veranderlijke ik. Het is als het ware ons panzer die we laag voor laag hebben aangetrokken, ooit uit bescherming van het kwetsbare kind. Wil je hier meer over lezen? De PRI, Past Reality Integration, de kunst van het bewust leven van Ingeborg Bos, heeft er al prachtige boeken over geschreven. Het andere, egoloze ik, is het constante in onszelf. Daar waar de zijnskwaliteit huist. We vangen hier glimpen van op, wanneer we ons gelukkig, tevreden en rustig voelen. Totaal aanwezig zijn in onszelf, in het moment. En dan weer vallen we samen met wat ons omgeeft en zitten we weer in onze veranderlijke ego-ik. In onze zoektocht naar innerlijke vrede, naar innerlijke rust, naar volledig leven, is het belangrijk het onderscheid te ervaren tussen de twee manieren van aanwezig zijn. Het in beeld krijgen hoe we onszelf hiervan afhouden, is een onderneming die vele vruchten afwerpt. Dat beseffen we soms niet omdat bijna niemand zich een leven kan voorstellen zonder dwangimpulsen, zonder gewoontes, patronen, fixaties, obsessies en verslavingen. Maar een leven waarin we handelen met een vrij en onbezwaard hart en ons niet blind staren op het resultaat. En het afstreepje leggen van onze weg is ons ontdoen van nodeloze ballast. We dienen ons wel eerst bewust te worden van wat we met ons meedragen. Want je hebt beide ikken nodig. De kunst en de uitdaging van het leven is om meer in jouw egoloze ik te komen. Daar gaat het met nieuwe ogen over. En dan komt dat niet kwijt in één personage, maar in drie. Het is deel autobiografisch en deels fictief. En het verhaal begint bij de lagere schoolperiode in de jaren zestig. Drie vrienden uit het katholieke West-Brabantse dorpje Hank. Het dorpje waar ik geboren ben. Een meisje en twee jongens, Maria, Jan en Willy, waren onafscheidelijk als kind. Ze woonden vlak bij elkaar aan een dijk en haalden heel wat kattenkwaad uit in de buurt. En het bijzondere aan hun vriendschap was dat ze elkaar altijd weer opzochten, hoe vaak ze ook ruzie hadden. Maria was een meisje dat het liefst met jongens speelde. Ze had van kleins af aan altijd iets jongensachtigs. Het typische was dat Maria goed kon voetballen. In die tijd was het niet zo gewoon dat meisjes mee mochten voetballen met de jongens. Maria was topscoorder van het jongenselftal van de plaatselijke voetbalvereniging waar Jan en Willy ook in speelden. De drie speelden vanaf de kleuterschool samen en ze doorliepen gedrieën de basisschool in het dorp. Willy was de zoon van de dorpslager. Hij was de oudste en hij had een nog jonger zusje. Willie had moeite met zijn vader, die vaak aan het werk was. Hij kon in de ogen van zijn vader niet veel goed doen, terwijl zijn cijfers op school goed waren. Het was een echt modelgezin. De ouders vonden het belangrijk om naar buiten toe de schijn op te houden dat alles goed was. Het gezin ging iedere zondagmorgen trouw naar de kerk en ze waren dan op hun zondags gekleed. Smiddags lag vader in zijn goede pak op de bank te slapen. Maria was de dochter van een metaalbewerker. Ze was de middelste. Boven haar had ze een broer en onder haar nog een klein zusje. Ze had meer moeite met de moeder die in haar ogen altijd aan het poetsen en zorgen was. En daardoor te weinig tijd voor Maria had. Maria was gek met haar vader. Hij nam de tijd voor de kinderen en zijn grote hobby was voorlezen. Bijna iedere avond bracht vader de kinderen naar bed met een mooi verhaal. Gemiddeld één keer per maand was de vader van Maria dronken. Ze herkende haar lieve vader dan nauwelijks. Jan was de zoon van een timmerman en hij was thuis de jongste van drie broers. Alles stond bij Jan thuis in het teken van het voetbal. Ze speelden allemaal voetbal in het gezin behalve moeder. Die kwam vaak kijken. Jan had het meeste talent en was de trots van vader. Hij stond al met zijn vijftiende, met zijn grotere broers, in het eerste elftal van de plaatselijke voetbalvereniging. Jan was moederskind. In feite was Jan een nakomer. Zijn oudere broer was vier jaar ouder. Het leren was voor Jan moeilijker dan voor Willy en Maria. Zo gebeurde het in die tijd dat Jan in de laatste klas van de basisschool aan de linkerkant zat bij degene die naar het lage beroepsonderwijs gingen. En Willy zat rechts in de klas. Dat waren de studenten die naar de havo gingen. En Maria zat midden in de klas. Zij ging naar de mavo. En tijdens hun middelbare schoolperiode in de beginjaren 70 gebeurde er van alles. In die tijd bestonden er nog kapelaans binnen de katholieke kerk. Dit waren een soort hulppriesters in wording. In een dorp was een zeer vooruitstrevende en sympathieke kapelaan. Wekelijks was er in het bondsgebouw, we zouden nu wijkcentrum zeggen, wat gelegen was naast de pastorie, een verhitte discussie over de meest uiteenlopende thema's die spelen als je tiener bent. Vaak kwam de wapenwetloop tussen Rusland en Amerika te sprake. Vaak werd er ook over de vernieuwing in de kerk gesproken. Het anders zijn in je seksualiteit kwam te sprake. En de kapelaan had een grote invloed op de middelbare schooljeugd in die tijd. En met een gehuurd busje zijn ze zelfs naar Den Haag gereden. En met duizenden andere jongen, jongeren hebben ze op het Maliveld gedemonstreerd tegen de wapenwetloop. Ook waren ze van de partij tijdens de grote Vietnamdemonstratie in 1972 in Amsterdam. En in de kerk ontstond vanuit deze beweging een jongere viering met een heus jongere koor, met een drumstel en gitaarbegeleiding. Willy en Jan hadden lang haar en Maria liep altijd in jeans. en was een van de eersten met een wit geverfde fiets. De witte fiets was in die tijd een symbool van de provo's. Een naam die in tijd symbool stond voor protest. In de hoofdstad Amsterdam protesteerden de provo's regelmatig tegen de maatschappelijke en politieke wantoestanden in Nederland. De jeugd in het dorp ging zichzelf met de plaatselijke dorpspolitiek bemoeien. Ze richtte een heuse dorpspartij op, genaamd Keerpunt 70. Dit betekende tevens het einde van de invloed van de kapelaan. De plaatselijke pastoor voelde zich in zijn populariteit aangetast en de kapelaan werd overgeplaatst naar een klein Limburgs dorpje. Dat heeft de vooruitstrevende kapelaan niet lang volgehouden, want juist in het conservatieve zuiden was geen plaats voor progressieve geestelijke. Hij is later getrouwd en hoofd van de middelbare school geworden. Na het wegvallen van de kapelaan viel de jeugdbeweging langzaam uit elkaar. Ieder ging zijn eigen weg. Willie richtte zich op de studie en haalde gemakkelijk goede punten. Jan richtte zich steeds meer op zijn sport in die tijd. Hij wilde graag een goede voetballer worden. En Johan was zijn idool. Maria had in het begin veel moeite op de MAVO. Het meest van al miste zij haar vaste vrienden. Ze wilde graag verpleester worden. Na de HAVO wilde Willy graag doorstuderen... en onder protest van vader en met de zegen van moeder... mocht hij een rechtenstudie gaan doen in Amsterdam. Moeder was trots op haar zoon... en ging in de zomervakantie met Willy... mee zoeken naar een geschikt appartement in Amsterdam... En zo ging moeder regelmatig naar Amsterdam... waar ze dan door zoon lief afgehaald werd van het station... en waar ze samen genoten van het leven in de grote stad. Dit waren voor Willy belangrijke momenten. Zijn moeder, waar hij alles mee kon delen... en die hem onvoorwaardelijk steunde in zijn nieuwe leven. En hij zag zijn moeder ook genieten van zijn jonge volwassenheid... en het andere leven buiten het dorp. Zo gebeurde het regelmatig dat ze samen naar... Theater Carré gingen als daar Toon Hermans optrad. Of ze bezochten samen een museum, zaten op terras en wandelden in het Vondelpark. Pa moest hier niets van hebben. En was dan ook maar één keer tijdens de studietijd, en dat was bij de diploma-uitreiking, in Amsterdam. Willy had in zijn studententijd een meisje leren kennen, dat ook de rechtenstudie deed. En de vader van het meisje had een van de grootste advocatenkantoren in de hoofdstad. Wieringa, advocatenkantoor midden in de stad, in een oud prachtig grachtenpand. Hij viel meteen bij de vader van zijn meisje Monique in de smaak. En andersom was het familie een beetje vreemd, dat vaders ook heel anders kunnen zijn dan zijn eigen vader, met wie hij nauwelijks een gesprek kon voeren. Met deze man, Willem genaamd, kon hij uren en niet alleen over de studie, waar de vader van Monique veel interesse had... maar ook over het ondernemen, de politiek uitgaan. Hij kon overal over praten. En het lag op deze manier voor de hand... dat Willy, evenals Monique, stage gingen lopen... op het advocatenkantoor van Wieringa. En daardoor werd de band nog beter tussen Willy en Willem. Willem Wieringa... Twee dochters en Monique was de oudste, Linda de jongste, maar die moest niets hebben van de advocatuur en was een van de eerste in het toen hectische en rumoerige Amsterdam die verslaafd was aan de hash. En dat was gewoon in kunstenaarskringen in die tijd. Willem, zijn relatie was meer een verstandsrelatie en zijn vrouw ging haar eigen weg in de muziek. Zij was een succesvol zangpedagoge in de klassieke muziek. In Willy zag Willem de zoon die hij graag had gewenst. En zo gebeurde het dat op een dag... Willy bij Willem op zijn kantoor moest komen. Willy, je hebt stage gelopen bij ons op het kantoor. En nu werk je alweer twee jaar in vaste dienst. En jij bent mijn beste en leergierigste advocaat. Hoe zou je het vinden om met mijn dochter te trouwen? En Willy bloosde en vroeg meteen... Hebt u Monique gesproken? Ja, natuurlijk heb ik dat. En natuurlijk weet ik dat jij de hand van mijn dochter behoort te vragen aan mij. Maar ik wil hier graag voor zijn. Waarom? Nou, omdat ik heel erg op je gesteld ben. Hij keek naar buiten om oogcontact met Willy te vermijden. En ik wil je nog iets vragen. Wil je mijn vernoot worden? Willy bloosde nog harder en stamelde. Weet u dat nou al zeker? Schoonvader, nadrukkelijk. En Willem lachte om zijn gevatte humor en zei: Ik heb wel een voorwaarde. En die is: Vanaf het moment dat jij mijn dochter trouwt, en wij willen graag de bruiloft financieren, dan wil ik dat je mijn naam gaat dragen. En je schrok Willy van. En zei: Meteen, ja, maar dat kan niet en dat mag niet. Sorry, ik bedoel mijn voornaam: Willem. Natuurlijk hou je gewoon je achternaam, maar ik zou het op prijs stellen dat er een nieuwe Willem komt. Willem klinkt volwassen en zakelijker en om eerlijk te zijn vind ik het gewoon leuk. Willem en Willem. En zo gebeurde het met Willy, dat hij Willem werd. En dat hij op hele jonge leeftijd al een vooraanstaand advocaat was, die ontzettend veel geld verdiende. Het geluk op financieel gebied lachte hem toe. Jan studeerde af als timmerman en werkte als onderhoudstimmerman bij een grote fabriek in de buurt van het ouderlijk dorp. Hij was actief als amateurvoetballer en speelde vele wedstrijden in die periode. Nog steeds zijn droom achterna jagend om een goede voetballer te worden. Op een dag viel er een uitnodiging bij Jan door de briefbus. Jan werd uitgenodigd om een proeftraining te komen volgen bij voetbalclub NAC in Breda. En zo gebeurde het dat Jan zijn kunsten mocht laten zien aan trainer Bob Maaskant, nabij het NAC-stadion in de Straat in Breda. Hij kreeg een klein contract aangeboden en mocht het komende half jaar twee dagen in de week komen trainen met de selectie van NAC. Jan ging deeltijd werken in de timmerfabriek en werd de voetbalheld van het dorp. Na een aantal maanden mocht Jan invallen bij het eerste elftal omdat er veel blessures waren en zijn eerste wedstrijd in de betaalde voetbal was een groot succes. Hij scoorde het enige winnende doelpunt tegen koploper Ajax en werd op handen gedragen. De maandagochtendkrant stond vol met foto's en superlatieven van een nieuw voetbaltalent en Jan kon het allemaal moeilijk bevatten. Hij kon er s'nachts niet van slapen. Het nadeel van zo'n prachtige droomstart is dat mensen in één keer heel veel van je gaan verwachten. En dan wordt het eigenlijk dubbel zo moeilijk om je te handhaven in het eerste elftal. En zo gebeurde het, dat zijn contract van een half jaar niet eens werd verlengd. Iedereen was de mening toegedaan. Het was een eendagsvlieg. Jan had in zijn moeilijke periode een meisje leren kennen. Cora zij was het die Jan weer motiveerde om terug te gaan naar de amateurclub en dat er belangrijkere dingen zijn in het leven dan voetballen alleen. Jan ging uit en samen gingen ze op de brommer overal naartoe. Ze konden heel goed praten met elkaar en al snel voelden ze dat ze hun leven graag samen wilden delen. Jan had twee broers. De oudste was Rini. Hij was in het dorpselftal de aanvoerder en voor Jan een goed voorbeeld. Alex, de broer boven Jan, was een echt feestnummer. Hij hield van rockmuziek, motoren en veel bier drinken. Hij kwam altijd te laat. Hij nam het niet zo nauw met de tijd. Hij droeg ook als eerste thuis lang haar. En hij was de eerste in het dorp met een tatoeage. Qua talent kon Ajax het, best, kon Alex het beste voetballen. Alleen qua karakter kwam hij voor een goede sportman veel te kort. Alex had net zijn motorrijbewijs gehaald en iedereen in het dorp had al een ritje achterop de motor meegemaakt. En toen? Toen kwam in één keer onverwacht het vreselijke nieuws dat Alex samen met nog drie andere vrienden een dodelijk ongeluk hadden gekregen met de auto van een vriend. Bij het naar huis rijden in de vroege ochtend van het uitgaan in Breda heeft de vriend van Alex de macht over het stuur verloren en is in een klein meertje of put in de buurt van het dorpje Galder terechtgekomen. Twee inzittenden overleefden de crash en Alex, de bestuurder en nog een vriend overleden te plaatsen. Hele het dorp stond in roer, want alle inzittenden kwamen uit het dorp. Allerlei inseminaties, aannames, geruchten gingen snel de ronde. De conclusie van de politie na grondig onderzoek was dat de bestuurder gedrogeerd was door cannabis en te veel gedronken en veel te hard gereden had. Daarbij in oogenschouw dat ze met een oude Amerikaanse auto reden die veel te gladde banden had en dat de auto op zijn kop in een meertje terecht was gekomen. De familie van Jan was verdoofd, sprakeloos, geschrokken en intens verdrietig. Zo hard had Jan zijn vader en moeder nog nooit horen huilen. Rini was samen met zijn vader naar de identificatie gegaan van Alex in het ziekenhuis in Breda. Alex was 22 jaar oud. Het waren dagen waarin ze geleefd werden. Alex was de enige die thuis opgebouwd lag. De andere lagen in een mortuarium. De vader van Jan nam contact op met de andere ouders. En samen met de pastorale werkster werd afgesproken voor een gezamenlijke dienst in de plaatselijke kerk. De vriend van Alex die gereden had, was niet katholiek, maar dat was geen issue. Er stonden twee kisten voor in de kerk, bedolven onder een zee van bloemen. De kerk zat bomvol en Jan had nog nooit. Zoveel verdriet bij elkaar gezien als op dat moment. En samen met Cora had hij een kort gedicht gemaakt voor Alex en volgedragen. Er werd rockmuziek gedraaid. Er werden herinneringen opgehaald. Er werd gehuild. De dienst duurde ruim twee uur. En met z'n tweeën zijn ze begraven op het kerkhof van het dorp. Het duurde nog maanden voordat iedereen zijn eigen ritme weer gevonden had in het dorp. Het wonen in een dorp heeft zijn beperkingen. Maar zeker in deze situatie ook enorm zijn bekoringen. Er werd met rouwbanden gevoetbald. En omdat de nieuwe voetbalkatine nog geen naam had... werd hij spontaan Alex Home genoemd. Want feesten, dat kon hij als de beste. Vooral de moeder van Jan kon moeilijk haar draai vinden... na het overlijden. En op voorspraak... Van hun oudste zoon Rini zijn ze samen naar de huisarts gegaan om daar het probleem voor te leggen. En die adviseerde hen om samen met de andere ouders van de overledene in het dorp een rouwgroep te starten. Dit is deel 1. In de volgende nieuwsbrief vindt u deel 2.